0: Das persönliche und das kirchliche Gebet, darum geht es auch heute wieder in der Credo-Sendung mit Pater Joachim Richter von den Legionären Christi. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir dürfen ja regelmäßig zu Gast sein im Noviziat der Legionäre Christi. Das liegt im oberbayerischen Neuötting-Alzgern. Dort gibt es ein Noviziat, wo also die angehenden Priester der Gemeinschaft ihre ersten geistlichen Lehrjahre verbringen. Und dieses Haus ist gleichzeitig ein offenes Haus für Einkehrtage, für Fortbildungstage, Dort finden immer wieder Veranstaltungen statt, organisiert von der Laienbewegung der Legionäre Christi, nämlich dem Regnum Christi. Einer dieser Veranstaltungstage, dieser Fortbildungs- und Einkehrtage war ein Tag, wo es um die Liturgie der Kirche, um die persönlichen, die mündlichen Gebete ging und diesen Einkehrtag hielt Pater Joachim Richter von den Legionären Christi. Heute hören wir den zweiten Vortrag von diesem Einkehrtag und da geht es auch und vor allem um die sinnenfälligen Zeichen in der Liturgie, also Kreuzzeichen, das Knien, das Stehen. Was hat das eigentlich zu bedeuten? Was macht das mit mir und meinem Gebet? Freuen Sie sich auf diese Stunde mit Pater Joachim Richter von den Legionären Christi.
1: Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil über die Liturgie. Jede Beziehung zu Gott wächst und mündet im liturgischen Gebet, welches das Gebet der Kirche ist. Wie diese Gebetsform uns mit Gott vereint, das wollen wir am heutigen Tag vertiefen. Den Konzilsvätern war es wichtig, dass die Gläubigen bewusst an der Liturgie, also am Werk Gottes teilnehmen. Und sie haben dafür ein lateinisches Wort gebraucht, das heißt Participatio actuosa, zu deutsch tätige Teilnahme am Gottesdienst. Und das mit vollem Recht, denn Liturgie ist der gemeinsame Dienst des ganzen Volkes Gottes, wie es auch der Katechismus in der Nummer 1069 festhält. Aber worin besteht die tätige Teilnahme? Was muss man da tun? Leider ist dieses Wort des Konzils schnell oberflächlich verstanden worden, im Sinne von, ja, ich muss da eben irgendwas vorlesen oder bei einer liturgischen Aktion mitmachen, ich muss mal aufmarschieren, ich muss mich irgendwo hinstellen, ich muss gesehen werden, aber das war nie gemeint. Das Wort Participatio heißt Teilnahme, man kann es aber auch mit Teilhabe übersetzen. Wir sollen alle teilhaben an der Haupthandlung der Liturgie. Was ist die Haupthandlung? Wir haben es im ersten Teil heute Vormittag schon gesehen. Liturgie bedeutet, Christus handelt an uns. Christus spricht zu uns. Christus wird aufgeopfert. Christus heiligt uns. Das ist die Haupthandlung. Deshalb ist die liturgische Aktion, die wir Menschen vollziehen, vor allem die Oratio, das große feierliche Gebet, dessen Höhepunkt das Hochgebet in der Messe ist. Hier ein längerer Absatz aus dem Buch Geist der Liturgie von Kardinal Ratzinger. Die Bezeichnung der Eucharistie als Oratio, also Gebet übersetzt, bei den Kirchenvätern war den Heiden, wie überhaupt, den fragenden Intellektuellen gegenüber, eine grundlegende Antwort. Denn damit sagte man den Suchenden, die Tieropfer, gemeint ist vom Alten Testament und andere Opferhandlungen, sind nun abgelöst. Tieropfer sind vorbei. An ihre Stelle ist das Wort Opfer getreten. Wir sind die geistige Religion, in der in der Tat der worthafte Gottesdienst stattfindet, nicht mehr Böcke und Rinder geschlachtet werden, sondern das Wort als Träger unserer Existenz an Gott gerichtet wird und sich mit dem Wort überhaupt, dem Logos Gottes, also Jesus Christus, verschmilzt, der uns in die wahre Anbetung hineinzieht. Großartig. Ähm ja, formuliert hier vom späteren Papst Benedikt. In den Worten Jesu Christi, die der Priester in der großen Oratio, im Gebet der Messe ausspricht, das ist mein Leib, das ist mein Blut, handelt Gott. Gott handelt in diesen Worten. Die eigentliche Aktion in der Liturgie, an der wir alle bewusst und tätig teilhaben sollen, ist das Handeln Gottes selbst. Aber jetzt stellt sich wieder die Frage, wie können wir an dieser Aktion Gottes teilhaben? Denn eigentlich ist doch Gott doch viel zu groß im Vergleich zu uns Menschen. Aber das ist ja das Großartige. Gott ist Mensch geworden, hat einen menschlichen Leib angenommen, damit wir leichter eine Beziehung zu ihm aufbauen können. Und in der Messe wird dieser Gott ganz gegenwärtig. Die Menschwerdung Christi wird gegenwärtig, sein Leiden wird gegenwärtig und seine Auferstehung und Himmelfahrt. In der Messe wird das Opfer Christi gegenwärtig, aber sein Opfer muss auch unser Opfer werden. Wir müssen mit ihm vereint werden in seiner Hingabe an den Vater und das muss erbetet werden. Da gibt es auch keinen Unterschied mehr zwischen Priestern und Laien. Alle brauchen die Teilhabe an dem, was Christus an uns getan hat. Wir alle brauchen die Vereinigung mit ihm, weil es nach 1. Korinther 6,17 darum geht, dem Herrn anzuhangen und so eine einzige pneumatische, zu deutsch geistige Existenz mit ihm zu werden. Die Einzigartigkeit der Liturgie besteht darin, dass Gott selbst handelt und dass wir in dieses Handeln Gottes hineingezogen werden. Alles andere ist demgegenüber sekundär. Also, wenn wir jetzt mal die Messe betrachten, die verschiedenen Elemente, da gibt es ein Vorlesen, ein Singen, da gibt es Kerzen, da gibt es ähm, Statuen, das ist so wie Dekoration. Das Entscheidende ist die Oratio, also das Gebet. Aber weil wir Menschen eben nicht nur Geist sind, sondern auch Leib, deswegen brauchen wir auch Sinneszeichen. Die Sinneszeichen sollen uns helfen zu beten und uns besser mit Gott zu vereinigen. Und da möchte ich einige Zeichen mit uns durchgehen, die auch im Buch Geist der Liturgie dargelegt werden. Das erste ist das grundlegende Zeichen unseres Betens, das Kreuzzeichen. Was soll das Kreuzzeichen ausdrücken? Viele Sachen kann es ausdrücken. Ich drücke körperlich mein Bekenntnis zu Jesus Christus aus. Ja, es ist ein sichtbares Ja zu dem, der für uns gelitten hat. Mit dem Kreuzzeichen sage ich, ja, ich glaube an Jesus Christus. Ich glaube, dass er mir die Liebe Gottes bis zum Äußersten gezeigt hat. Ich glaube, dass er mein Erlöser ist. Das Kreuzzeichen ist außerdem wie ein Schutzschild für uns. Ein Schutzschild, der uns deckt in den Sorgen und Bedrängnissen unserer Tage und uns Mut gibt zum Weitergehen. Mit dem Kreuzzeichen sage ich auch, ja, ich will ein jünger Jesu Christi sein. Ich will Jesus nachfolgen. Ich will so leben, wie er es im Evangelium gelehrt hat. Da gehört unter anderem auch das Kreuz tragen. Ich bin bereit, mich zu verleugnen, mein Kreuz auf mich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Also Das ist schon sehr stark. Wenn ich das Kreuzzeichen mache, da drücke ich eigentlich ganz viel aus. Oder sollte ich. Mit dem Kreuzzeichen erneuern wir unsere Taufe. Ich bin getauft, im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich lebe in Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Gott. Und deswegen ist es schon gut, wenn man sich von Zeit zu Zeit vornimmt, dass man beispielsweise das Kreuzzeichen so bewusst wie möglich macht. Damit es nicht so eine, wie ein Pater in Lourdes mal gesagt hat, in einer Ansprache zu Jugendlichen, so eine indefinierte Wischbewegung wird vor dem Kopf irgendwie, ja. <lacht> sondern damit ich wirklich auch etwas, was in mir ist, was ich glaube, äußerlich ausdrücke. Ja. Es soll ja eine Verbindung sein, ich soll ja nicht äußerlich irgendwas machen, was innerlich mit mir nichts zu tun hat. Ja. Und äh, also das kann schon helfen, das kann dem Glauben sehr helfen, wenn man sich mal vornimmt, jetzt in den nächsten Wochen werde ich das Kreuzzeichen so bewusst wie möglich machen. Ob ich jetzt zu Hause bin und bete oder in der Kirche, das spielt keine Rolle. Aber das ist, das stärkt unseren Glauben, wenn man wenn das wirklich mal ein bisschen langsamer als sonst ja. <lacht> und ein bisschen bewusster und etwas von diesen Bedeutungen. ja, Also ich bin getauft im Namen des dreifaltigen Gottes oder ja, ich will, äh, ich will zu Jesus gehören oder ich will dein Jünger sein, Jesus, ich will so leben, wie du es gesagt hast. Oder eben das Kreuzzeichen als Schutzschild für uns. Ja. Also das ist nicht so wichtig, was sie genau denken. Wichtig ist, dass sie etwas aus dem Glauben damit verbinden. Ja. Und dann wird es wirklich auch fruchtbar sein für ihren Glauben. Wie schön ist es, wenn wir das Kreuzzeichen machen, Ist früher, glaube ich, oft der Fall war, auf einen neuen Leib Brot. Ja. Oder wenn Eltern ihre Kinder segnen, Zumindest bei einem größeren Abschied oder vielleicht auch einmal die Woche, ja, regelmäßig segnen. Segnen ist ja eine priesterliche Geste und wenn die Eltern die Kinder segnen oder die Ehepartner sich gegenseitig segnen, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit, wie sie ihre Teilhabe am allgemeinen Priestertum leben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Es gibt es schon noch, ich höre es immer wieder, aber es ist nicht mehr so oft zu finden, ja. Und wir alle haben Anteil am Priestertum Christi, durch die Taufe, alle. Und das sollen wir ausüben. Ja, natürlich bin ich deswegen noch kein wirklicher äh, geweihter Priester, Ja, gibt es einen Unterschied, aber, äh, aber ich habe eine priesterliche Aufgabe, als Mann und als Frau. Sehr kurios ist eine äh, Entdeckung, die die Kirchenväter beim griechischen Philosophen Platon gemacht haben. Das war einer der ganz großen griechischen Philosophen. Und Platon schreibt davon, dass sich die Griechen den Kosmos folgendermaßen vorgestellt haben. Da gibt es eine Sonnenbahn, also die Sonne läuft an einer bestimmten Bahn, und es gibt eine Erdbahn. Und das Interessante ist jetzt, beide Bahnen kreuzen sich und bilden den griechischen Buchstaben chi den wir wie ein großes X schreiben. Ha. Das heißt, die griechischen Philosophen, zwei, drei, 400 Jahre vor Jesus Christus, konnten überhaupt keine Ahnung haben von dem, was Jesus Christus einmal sagen und tun würde. Sie glaubten, im Kosmos als Ganzen ist das Zeichen des Kreuzes eingeschrieben. Einige christliche Kirchenväter sahen dann in dieser Vorstellung der Griechen das Kreuz von Golgotha. Der Kosmos spricht vom Kreuz und das Kreuz ist der Schlüssel für den Kosmos, für das ganze Universum, für die Welt. Damit war für die Väter klar, Christus ist die Grundstruktur des Kosmos. Unglaublich. Das, das Leiden Christi am Kreuz durchwirkt das ganze Weltall. Das Zeichen des Kreuzes ist eingeschrieben in den Kosmos. Es ist das wahre Siegeszeichen. Damit gewinnt das Kreuzzeichen nochmal eine ganz neue große Bedeutung für uns. Wenn wir, sei es privat, sei es in der Kirche oder gegenseitig, uns das Kreuzzeichen machen. Wir haben Teil am Siegeszeichen Christi, das in der gesamten Welt zu erkennen ist also vielleicht möchten Sie sich ja vornehmen das Kreuzzeichen mal ganz bewusst zu machen mit, mit innerem Glauben verbinden mit Liebe zu Gott ja. das ist dann ganz anders und sehr, sehr glaubensstärkend Ich möchte auf eine zweite Geste eingehen, ein zweites Sinneszeichen, das uns hilft, besser zu beten. Das ist das Knien. Es gibt ja seit einigen Jahrzehnten Kreise mit nicht geringem Einfluss, die uns das Knien auszureden versuchen. Es passe ja nicht mehr zu unserer heutigen modernen Kultur. Es schickt sich nicht für den mündigen Menschen Interessant dazu ist schon, dass auch die Griechen und Römer das Knien abgelehnt haben. Erstens, weil die Götter von den Griechen und Römern viel zu menschlich waren. Das wussten die. Und vor so einem halbmenschlichen Gott, da brauche ich mich nicht hinknien. Das, das, das geht nicht, das ist zu wenig. Ja? Und zweitens, weil das Knien eines freien Mannes unwürdig sei, so dachten die die Griechen und Römer. Das heißt, wir können festhalten, dass das Knien nicht aus irgendeiner Kultur kommt und wir das übernommen und weitergeführt haben, sondern dass es aus der Bibel kommt und aus der Gotteserkenntnis herauskommt. Das ist etwas Neues, was die Christen aufgebracht haben. Die zentrale Bedeutung des Kniens in der Bibel kann man daran sehen, dass das griechische Wort proskynäin allein im Neuen Testament 59 Mal vorkommt. Das ist schon ziemlich häufig für ein Wort. Ja. Hinknien kommt also im Neuen Testament oft vor. Und davon 24 Mal im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, die wir vorhin schon beschrieben haben. Was ist die Offenbarung des Johannes? Eine Beschreibung der himmlischen Liturgie. Eine Beschreibung der Messe. Ja. Das heißt also, das letzte Buch der Bibel ist ja ein gewissermaßen der Maßstab, für Liturgie und wenn dort in diesem Buch das Wort Knien 24 mal vorkommt, dann muss es ziemlich wichtig sein. Ein paar Beispiele für das Knien aus der Heiligen Schrift. Beginnen wir im Alten Testament, die bekannte Stelle, wo Gott zu Mose spricht aus dem brennenden Dornbusch. Und er sagt, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Ehrfurcht vor Gott. Körperliche mh, Ausdruck meiner Ehrfurcht. Ich ziehe die Schuhe aus, ich knie mich hin. Ja. Dann springen wir ins Neue Testament, zu dem Moment, wo Jesus im Garten Gethsemane betet. Da heißt es im Matthäusevangelium, und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Also Jesus wirft sich auf sein Gesicht und betet. Prostratio. Ja, diese Geste wird immer noch heute bei der Priesterweihe und auch ähm, in der ähm, Karfreitagsliturgie angewandt. Ja, also totale Auslieferung an Gott. Ja, Knien sich völlig ausliefern. Oder Markus 1, ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und interessant ist dann, dass Jesus gesagt hat, äh, dass Jesus nicht gesagt hat, Entschuldigung, äh, ich bin bloß ich bin bloß ein Rabbi, äh, du sollst dich vor mich nicht hinknien, also das ist jetzt übertrieben, bitte nicht vor mir hinknien. Sondern Jesus hat das so geschehen lassen. Das heißt, er ist einverstanden mit dieser Geste, dass ein Mensch vor ihm kniet. Das ist auch ein Zeichen, dass er sich ganz klar bewusst war, dass er Gottes Sohn ist. Ja? Manche bestreiten das ja auch. Ja? Ähm, ähnliche Stelle, der Sturm auf dem See. Ja, die Jünger in dem Boot ja? und dann äh, kommt der Sturm und sie kriegen Angst und Jesus stillt den Sturm. Und dann heißt es, als sie ins Boot gestiegen waren, Jesus und Petrus, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, wahrhaftig Gottes Sohn bist du. Ja, also auch diese dieses Hinknien, um ihn anzubeten. Und noch einmal stärker oder häufiger diese Szene, diese berühmte Szene, wo Jesus mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen redet und dort kommt das Wort Proskunein, also hinknien, anbeten, neunmal vor. Also was ganz Wichtiges, was ganz Zentrales. Wir sehen also, Anbetung ist nicht nur etwas rein Geistiges, sondern auch etwas Körperliches. Anbetung ist ein geistiger Akt, der sich aber aufgrund unserer Leibseele Einheit auch körperlich ausdrückt. Beides gehört dazu. Wenn ich eines weglasse, macht es keinen großen Sinn mehr. Benedikt XVI. schreibt, wenn ich zwar gewohnheitsmäßig eine Kniebeuge mache, aber dabei im Herzen nicht mitvollziehe, dass ich jetzt Gott anbete, dass ich mich vor ihm beuge, ihn als Gott anerkenne, dann wird die Kniebeuge eigentlich unsinnig. Ja? Nicht meine Worte. <lacht> Aber das kann jetzt eine zweite Übung sein, dass man sich vornimmt, immer wenn ich jetzt die Kniebeuge mache, ja, dann mache ich das mal möglichst langsam und bewusst. Ja, nicht bloß so ein Knickser, ja, sondern möglichst auch ich drücke jetzt aus, jetzt bete ich Gott an. Jetzt beuge ich mich vor ihm, jetzt erkenne ich ihn an als Herr meines Lebens, als Herr der ganzen Welt. Ähm, ich schenke ihm meine Ergebenheit, ähm, ich erkenne ihn an als Herrn. Kann sehr schön sein, es kann wirklich den Glauben sehr stärken, das zu tun. Also im Laufe meiner Ausbildungsjahre, äh, im Studium in Rom, da haben wir auch das immer wieder so als Tipp mitbekommen. Ja das mal besonders in der Fastenzeit, aber auch zu anderen Gelegenheiten bei Exerzitien oder einkehrtagen mal wirklich wieder bewusst zu vollziehen. Und das ist sehr schön. Also da macht eigentlich der ganze, der ganze Vollzug des Glaubens und des Betens wieder mehr Sinn und, und, und stärkt mehr. Benedikt XVI. beleuchtet aber auch die andere Haltung. Wenn jemand nur im Geist anbeten will, ohne eine entsprechende Körperhaltung, dann schreibt er, da erlischt, der Akt der Anbetung. Denn Anbetung betrifft den ganzen Menschen. Daher ist das Beugen der Knie vor der Gegenwart des lebendigen Gottes unverzichtbar. Also es gehört beides zusammen und das ist eigentlich auch das Schöne an unserem Glauben, ja? dass, wir, ja, dass, es, dass es irgendwie vernunftgemäß ist, dass es zusammenpasst. Ja? Ich bete Gott an mit Herzen, ich erkenne ihn an, aber ich drücke das dann auch durch meinen Leib aus. Also der Leib ist, ist echt wichtig. Das kommt ja dann in der Theologie des Leibes von Herrn bald im Zweiten noch ganz stark heraus. Ja. Der Leib ist unsere einzige Form, wie wir das, was in unserem Herzen äh, drin ist, was wir glauben, überhaupt zeigen und ausdrücken können. Wir können es nicht anders zeigen und ausdrücken. Ja. Also der Leib ist, ist wichtig und der Akt der Anbetung durch das Hinknien ist eine sehr schöne Form, um diese Anbetung auszudrücken. Gleichzeitig muss man jetzt aber auch sagen, wenn ich dann mal eine Stunde mich festlege, Anbetung in einer Kirche, ja, dann muss ich mir jetzt nicht selbst abverlangen, ich muss jetzt in jedem Moment dieser Stunde knien. Ja? Also da können Knie auch kaputt gehen. Ähm, das muss nicht sein. Manche Leute halten es problemlos aus. Es ist bekannt, dass die ähm, dass die ähm, Edith Stein, heilige Schwester Benedikta vom Kreuz, dass sie stundenlang vor dem Tabernakel auf dem Steinboden knien konnte und also gar nicht mehr die Zeit mitbekommen hat. Ja. Ähm, es gibt viel, sicherlich viele Leute, die das tun können. Ich persönlich habe schon vor meinem Eintritt in den, in den Orden einen leichten Knieschaden gehabt, durch Skifahren und Motocrossfahren <lacht> und es war meine Sorge, ich habe mit dem Novizenmeister gesprochen, ja, also ich muss Ihnen gleich sagen, also mehr als zehn Minuten am Stück kann ich normalerweise nicht knien, dann dann schmerzen die Knie schon, ja, und dann hat er mich beruhigt, also <lacht> dann stehe ich halt auf oder setze mich hin, oder ja, das ist klar, aber, aber trotzdem, ich beginne natürlich immer, es mir möglich ist, die Anbetung mit, mit einer Phase des Knienens, ja. einer eine wirklich ehrfüchtigen Kniebeuge. Wer Glauben lernt, lernt auch Knien. Eine Liturgie, die das Knien nicht mehr kennen würde, wäre an zentraler Stelle krank. So Benedikt XVI. Wo es verloren gegangen ist, müssen wir das Knie wieder erlernen. Von den Heiligen und von den Mystikern. Damit wir teilhaben am Gebet der Heiligen im Himmel. In der Gemeinschaft des ganzen Kosmos. In der Einheit mit Jesus Christus. Also auch das gehört zum tätigen, bewussten, aktiven Mitvollziehen der Liturgie. Das Hinknien, das Anbeten durch die körperliche Ausdruck des Kniens. Ein, eine dritte Geste, eine dritte Körperhaltung, möchte ich zusammenfassen, das Stehen und das Sitzen. Im Alten Testament ist das Stehen vor Gott im Gebet, die klassische Gebetshaltung. Auch zur Zeit Jesu war das so. Bei den ersten Christen war das Stehen vor allem die österliche Form des Betens, also immer nach dem Osterfest. Im Konzil von Nicea gibt es einen Kanon, sehr interessant, mit einer Vorschrift, dass die Christen während der Osterzeit nicht knien, sondern stehen sollen. Es ist die Zeit des Sieges Jesu Christi. Die Zeit der Freude, in der wir den Sieg Christi über die Sünde, den Tod und den Teufel auch in der Haltung des Betens darstellen und zeigen. Ja. Denn das Stehen ist die Gebärde des Siegers. Jesus steht, weil er den Tod und die Macht des Bösen überwunden hat. Wenn wir beim Beten stehen, wissen wir uns eins mit Christus, dem Sieger. In der Messe gibt es auch Stellen, wo wir stehen. Ja? Zum Beispiel beim Evangelium. Wir stehen auf. Es soll Ausdruck der Ehrfurcht sein. Bei diesem Wort Jesu können wir nicht sitzen bleiben. Es reißt uns hoch. Es verlangt Ehrfurcht und Mut zugleich. Den Willen zum Aufbruch um seinen Ruf zu erfüllen und das Evangelium in unser Leben hineinzutragen. Wer schon mal in Rom war, in den Katakomben, dort gibt es ja auch Gemälde und eine der berühmtesten Darstellungen ist die Darstellung der Orante, wie das heißt. Das ist eine weibliche Figur, die stehend mit ausgebreiteten Händen betet. Was soll sie darstellen? Oft hat man gedacht, das ist eine Darstellung der Kirche, der betenden Kirche. Aber Kardinal Ratzinger schreibt, nach neueren Erkenntnissen stellt es eher dar, die menschliche Seele. Die menschliche Seele, die in die himmlische Herrlichkeit eingegangen ist und nun anbetend vor dem Angesicht Gottes steht. Die Orante, die betende Seele. Die Seele wird fast immer weiblich dargestellt. Warum? Weil der Mensch, der vor Gott steht, am besten in der Gestalt der Frau zum Ausdruck kommt. Nämlich in seiner bräutlichen Dimension. Im Blick auf die ewige Hochzeit mit Gott. Das heißt, in den Gemälden, die eine Orante darstellen, eine Katakomben zum Beispiel, wird nicht die irdische Liturgie dargestellt, sondern das Beten in der Verherrlichung im Himmel. Stehendes Beten ist also ein Vorgriff, auf die Zukunft, auf die Herrlichkeit im Himmel. Und das Sitzen, gut, wir sitzen auch in der Messe, bei den Lesungen, während der Predigt. Es ist eben eine Körperhaltung, die am besten geeignet ist, um ruhig zuzuhören und dass wir über das Wort nachdenken können. Das Sitzen soll der Sammlung dienen, der Leib soll entspannt sein, damit man besser hören und verstehen kann. Nicht weiter ähm, notwendig, das noch zu vertiefen. Es gibt noch ein Sinneszeichen, das wir in der Liturgie sehr viel verwenden, und das ist die menschliche Stimme. Denn Gott hat ja zu uns gesprochen, er hat sich uns offenbart, und wir Menschen geben im Glauben eine Antwort an Gott, vor allem durch das Gebet. Wort und Antwort, das zeigt sich auch in der Liturgie. Denn die Liturgie spiegelt den Offenbarungsvorgang wider. Wir haben ja gehört, wenn die Lesungen vorgelesen werden, dann spricht Christus zu uns. Das heißt, Gott redet uns an. Und wir andererseits geben eine Antwort des Lobes und der Anbetung. Wir kennen verschiedene Antworten, die wir sprechen. Das Amen, das Halleluja, das und mit deinem Geiste und verschiedene Gesänge. Gott redet uns an und Gott sucht nach einer Antwort, die wir ihm geben. Wichtig zur Liturgie ist aber auch, dass wir nicht unablässig reden, sondern dass wir auch mal schweigen und zuhören. Es muss ein gefülltes Schweigen sein, nicht bloß eine Pause. Und einer der besten Momente, die man nicht in jeder Kirche so verwirklichen kann oder in jeder Messe, aber ist nach der Kommunion. Weil nach der Kommunion habe ich die Möglichkeit, ein ganz, eine ganz persönliche Zwiesprache mit Gott zu halten. Und so wird dann auch der Empfang des Sakraments viel fruchtbarer und nicht bloß so ein gewohnheitsmäßiger Ritus, den ich halt so vollziehe, sondern es ist dann wirklich ein bewusstes Einswerden mit Christus. Ich empfange ihn, ich darf ihn empfangen ich empfange seine Liebe, ich empfange seine Treue, ich danke ihm und ich gebe irgendeine Antwort der Hingabe an ihn. Ich weiß nicht, ob Sie das schon erlebt haben. Ich habe es nur ein einziges Mal in meinem Leben so erlebt. als ich Da war ich noch nicht mal Seminarist, da war ich noch Lehrer. Benedikt XVI. erwähnt in seinem Buch der Geist zur Liturgie auch die Möglichkeit, für die Priester, dass man nicht alle Worte des Hochgebetes laut aussprechen muss. Das war jetzt für mich ganz neu. Aber er erklärt auch den Sinn dahinter, nämlich, dass die Gläubigen nicht zugeschüttet werden mit Worten, sondern dass sie angeregt jeweils durch die ersten Sätze eines Teils, den man laut ausspricht, leichter in das Geheimnis der Beziehung mit Gott eintreten können und leichter selbst ins Beten, ins persönliche Beten mit Gott kommen. Das Ziel dieses stillen äh, Vollziehens des Hochgebetes wäre ein erfülltes Schweigen, das innerlich zugleich ein lautes und eindringliches Rufen zu Gott ist, also ein geisterfülltes Beten. Wenn das gelingt, dann beten wirklich alle das Hochgebet mit. Wir erreichen dann wirklich eine tätige Teilnahme, wie es das Konzil gewollt hat. Das können wir nicht entscheiden, das liegt in der Hand des Priesters, beziehungsweise es ist eben auch die Gewohnheit der jeweiligen Pfarrei, wie das Hochgebet gebetet wird, aber entscheidend ist, dass wir ja, diese Absicht des Konzils uns zu eigen machen und tätig bewusst teilhaben an der Liturgie. Ja. Und das kann ich äh, bei jeder Messfeier wo es mir während des Ablaufs der Messe nicht so gelingt, weil vielleicht sehr viele Lieder sind oder sehr viele Texte, dann äh, kann ich ja immer noch vor der Messe mich schon vorbereiten. Fünf oder zehn Minuten ist sowieso sehr empfehlenswert und nicht so in letzter Sekunde hinein, gerade noch geschafft, ja, sondern mich schon anbetend vorbereiten auf das Große, was Gott an mir tun möchte jetzt in der Messe und nach der Messe auch noch einige Momente verweilen. Ähm, um wirklich Dank zu sagen von ganzem Herzen und ihm mein ganzes Herz auszuschütten, was halt in meinem Herzen ist. Äh, die Sorgen, die Fragen, ähm, das, das, das Lob, alles, was sie mir ist, ihm, ihm zu geben und wirklich mit ihm eins zu sein. Ähm, also die Möglichkeit habe ich ja fast immer, natürlich diejenigen, die dann kleine Kinder haben, die sind dann besonders herausgefordert, weil die dann wieder gehen wollen, ja, da muss man dann halt immer wieder neue Gewohnheiten aufbauen, dass man sich abwechselt oder die Kinder mit einer anderen Familie spielen und man sich abwechselt. Aber wichtig ist schon, dass wir äh, durch solche Gesten ähm, erreichen wir eine, eine viel bewusstere, aktivere Teilnahme an der Liturgie und das, 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 da haben wir viel mehr davon. Ja? Also da möchte ich Sie ganz herzlich dazu einladen. Noch ein kleiner fünfter Punkt, eine kleine fünfte liturgische Geste, die uns sinnlich zeigt, ähm, was, was Großes in der Liturgie vor sich geht. Das sind die liturgischen Gewänder. Das liturgische Gewand der Priester soll zunächst verdeutlichen, dass er hier nicht als Privatperson steht, sondern anstelle von Christus. Sein bloß Privates soll jetzt gerade verschwinden und soll Christus Raum geben. Jeder Priester kennt die berühmte Stelle, die Paulus im Galaterbrief schreibt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ja. Und wenn der Priester spricht, dann spricht er ja in persona Christi, also anstelle von Christus in seiner Person und handelt ähm, in seiner Vollmacht. Denn der Priester will ja nicht sich selbst den Gläubigen mitteilen, ja, sondern er will ja ihn, Christus, den Gläubigen mitteilen. Und die liturgischen Gewänder helfen eben dabei. Ja. Es ist das auch ein gewisses Abbild der Schau, die der Johannes in der Offenbarung äh, hat vom Himmel, wo auch diese liturgischen Gewänder sehr auffällig sind. Ja. Ja, das waren einige Sinneszeichen, die uns helfen können, besser zu beten, besser die Liturgie mitzuvollziehen. Jetzt möchte ich noch einen kurzen Absatz beleuchten über Liturgie und privates Gebet, also das Verhältnis von Liturgie und mündlichen Gebeten, privaten Gebeten. Denn das geistige Leben deckt sich nicht vollständig mit der Teilnahme an der heiligen Liturgie. Die ist zwar Quelle und Höhepunkt unseres Glaubens, aber ähm, es gibt noch mehr. Der Christ ist berufen, in Gemeinschaft zu beten mit der Kirche. Aber er muss auch in sein Kämmerlein gehen und den Vater im Verborgenen anbeten. Ja, sogar, wie Paulus schreibt, ohne Unterlass beten. Und deswegen werden die Andachtsübungen des christlichen Volkes sehr empfohlen, sofern sie natürlich auch den Regeln der Kirche entsprechen. Wir brauchen also beides. Wir brauchen das liturgische Gebet, das wir jetzt so ausführlich uns angesehen haben. Wir brauchen aber auch das persönliche Gebet. Und eines der am meisten empfohlenen und am meisten am beliebtesten Gebete, äh, das ist der Rosenkranz. Und ich möchte noch ein paar Gedanken Ihnen vorstellen, von einem wunderbaren Schreiben aus dem Jahre 2002 vom heiligen Papst Johannes Paul II. Rosarium Virginis Mariae, also über den Rosenkranz der Jungfrau Maria. Was ist der Rosenkranz? Der Rosenkranz ist ein betrachtendes Gebet und ein Bittgebet. Wir kennen es, glaube ich, hauptsächlich als Bittgebet. Und das ist gut, ja, ist wunderbar. Also ich habe persönlich die Gewohnheit, dass ich vor jedem Gesetz des Rosenkranzes immer mir eine Bitte überlege, ein Anliegen, eine Intention, für was ich jetzt dieses Gesetz bete. Ja, das ist sehr gut so. Ja, da habe ich eine Zielrichtung, eine Ausrichtung. Ich bitte Gott, während ich diesen, dieses Gesetz des Rosenkranzes bete, um dieses Anliegen. Ja, das können Anliegen sein, die mir die Leute anvertrauen oder Anliegen, halt, die groß sind in der Welt, der Friede, die, die, die Kirche, der Papst, die Bischöfe, die Neuvangelisierung, die Familien und so weiter. Aber der Rosenkranz ist nicht nur Bittgebet, sondern der Rosenkranz ist auch betrachtendes Gebet. Und das habe ich festgestellt, das ist so allgemein äh, bei den Gläubigen am wenigsten bekannt. Und jetzt einige Gedanken vom äh, Papst Johannes Paul II. aus Rosarium Virginis Mariae. Er schreibt, der Rosenkranz ist ein ausgesprochen kontemplatives Gebet. Zu also betrachten Gebet. Wenn es diese Dimension entbehrt, würde ein entstelltes Gebet entstehen. Wie Paul der Sechste, unterstrichen hat und jetzt zitiert der Paul VI. Ohne Betrachtung ist der Rosenkranz ein Leib ohne Seele. Und das Gebet läuft Gefahr zu einer mechanischen Wiederholung von Formeln zu werden, ganz im Widerspruch zur Mahnung Jesu. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Seiner Natur nach verlangt das Rosenkranzgebet einen ruhigen Rhythmus und ein besinnliches Verweilen, was dem Betenden die Betrachtung der Geheimnisse im Leben des Herrn erleichtert und diese gleichsam mit dem Herzen derjenigen schauen lässt, die dem Herrn am Nächsten sind, so werden sich ihm die unergründlichen Reichtümer diese Geheimnisse erschließen. Also betrachten, wir betrachten das Geheimnis, zum Beispiel Jesus, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Ja? Jesus wird durch den Heiligen Geist empfangen in der Jungfrau Maria. Betrachte dich, wie sie betet, wie sie sich vereint mit Gott, wie äh, der Engel kommt, wie sie reden und wie dann, je, wie dann der Engel zu ihr sagt, und der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft Gottes wird dich überschatten und du wirst den Sohn des Höchsten gebären. Also diese Betrachtung ist etwas ganz, ganz Wichtiges für das Rosenkranzgebet. Was bedeutet betrachten eigentlich? Papst schreibt hier einiges dazu. Betrachten ist in erster Linie ein Erinnern. Ja, das ist für unser Gebet also ein Gebet der Kirche immer sehr wichtig. Ja. Wir erinnern uns an das, was Gott im Laufe der Geschichte getan hat, besonders in der Bibel. Ja. Und erinnern ist nicht bloß, ach schön war das damals und da ist der Engel gekommen und so weiter, ja. sondern das biblische Verständnis von sich erinnern bedeutet, es wird jetzt gegenwärtig. Das ist viel stärker als bloß sich erinnern. Es bedeutet begreifen, dass die Werke, die Gott in der Heilsgeschichte erfüllt hat, wieder gegenwärtig werden. Die Ereignisse, die Christus für uns getan hat, für unser Heil, sind nicht nur ein Gestern, zugleich sind sie das heute der Erlösung. Wie wir schon gehört haben, diese Aktualisierung, dieses Gegenwärtigwerden verwirklicht sich vor allem in der Liturgie, was Gott vor den Zeiten vollbracht hat. Das betrifft nicht nur die damalige Zeit, die unmittelbaren Zeugen, die ersten Apostel, sondern erreicht durch die Gnade auch die Menschen zu jeder Zeit, auch zu unserer jetzigen Zeit. Also sich erinnern an das Heilswirken Gottes. Das ist ein Teil des Betrachtens. Und ein weiterer Aspekt des Betrachtens wäre, wenn wir von Maria lernen, wer Jesus ist. Es genügt nicht, sagt Johannes Paul II., die Dinge zu lernen, die er gelehrt hat, sondern wir müssen ihn selbst lernen. Wir müssen Christus selbst lernen. Und gibt es da vielleicht eine bessere Lehrerin als Maria, seine Mutter? Das erste der von Jesus vollbrachten Zeichen, also Wunder, ist ja die Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana. Und da zeigt sich uns Maria als Lehrerin. Ja, weil sie ist dabei, die Diener zur Folgsamkeit gegenüber Christi Anweisungen aufzufordern. Und wir können uns sehr vorstellen, das hat die Kirche getan, in den Kirchenvätern und den Heiligen. Sie, also Maria hat damals bei der Hochzeit von Kana zu ihrem Sohn gesagt, sie haben keinen Wein mehr. Ja? Und hat dann zu den Dienern gesagt, was er euch sagt, das tut. Ja? Und wir können uns vorstellen, sagt der Spalter Zweite, dass sie diese Aufgabe auch nach der Himmelfahrt Jesu ausgeübt hat, ja, als sie bei, bei den Jüngern geblieben ist, um den Heiligen Geist zu erwarten. Sie hat mit den Jüngern gebetet. Wenn wir also durch die Szene des Rosenkranzes gehen, dann bedeutet das auch, dass wir uns in die Schule Marias begeben, damit wir Christus besser verstehen, damit wir besser in die Geheimnisse eindringen können, und schließlich auch seine Botschaft wirklich auch umsetzen. Ja, das waren einige Gedanken zum betrachtenden Gebet. Natürlich ist der Rosenkranz auch bittendes Gebet. Er ist beides, eben Betrachtung und Bittgebet. Und deswegen ist es auch gut, dass man sich ähm, Anliegen überlegt ähm, zum Beten des Rosenkranzes, damit das Ganze wirklich ja, eine tiefere Beziehung von Herz zu Herz wird.
0: Das war in der heutigen Credo-Sendung Pater Joachim Richter von den Legionären Christi mit Gedanken zum Thema Liturgie und persönliches Gebet. Diesen Einkehrtag hat er gehalten im Noviziat der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alzgern. Dort finden immer wieder geistliche Tage, Fortbildungstage auch statt, mit Glaubensunterweisung, mit Katechese und natürlich mit Liturgie und Gebet, Anbetung etc. Wenn Sie sich für so etwas interessieren, wenn Sie da mal vorbeischauen möchten, sich das mal anschauen möchten, da mal mit dabei sein bei so einem geistlichen Tag bei den Legionären Christi, dann können Sie sich gern schlau machen in den Details zu dieser Sendung auf unserer Homepage Horeb.org. Da finden Sie die entsprechenden Links dazu und könne dann wie gesagt auch mal dabei sein bei so einem Tag in einer besonderen geistlichen Atmosphäre bei den Legionären Christi in Neuötting als Hier geht es jetzt um 21:40 Uhr weiter mit der Komplet. Wir beten das Nachtgebet der Kirche. Danke Ihnen allen fürs dabei sein, für ihr mit beten, dass Sie hier mit dabei sind, jetzt in der großen Gebetsfamilie, in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria. Das kann man gar nicht hoch genug werden. Das kann man überhaupt nicht überschätzen, was das bedeutet, dass es diese Gebetsgemeinschaft gibt und dass es diese Gebetsgemeinschaft gibt. Das verdanken wir Ihnen, Ihren Spenden. Es gibt sonst keinerlei finanzielle Zuwendungen, die wir bekommen. Es ist ausschließlich möglich, diese ganze Gebetsgemeinschaft des Radios, diese Familie des Radios, ist nur möglich durch Ihre Spenden. Gäbe es Ihre Spenden, nicht, dann gäbe es auch dieses Radio nicht. Und bitte hören Sie nicht auf, für uns zu beten. Danke Ihnen allen und vergelts Gott. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.